0: Мы пропели «Бог есть любовь». Это прекрасно. И вообще, тема сегодняшнего рассуждения – это в какого Иисуса мы верим. Понятно, Бог есть любовь. Что стоит за этой любовью? Итак, Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 1 стиха. «После этого Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудеи не, ходил, не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его. Приближался праздник иудейский – поставление кущи. Тогда братья Его сказали Ему, «Выйди отсюда и пойди в Иудею» чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им, ⁇ Мое время еще не настало, а для вас... «Всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на этот праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Это сказал им «Остался в Галилее». Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник, неявно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он? И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, ибо обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев». Кажется, что совершенно тривиальный такой отрывок. И кажется, что в нем абсолютно... Ну, что, над чем здесь заострять внимание и над чем размышлять? Идет просто повествование, просто рассказ. По Галилею ходил, в Иудею не пошел. Почему в Иудею не хочет идти? Потому что его хотят там убить. Ученики упрашивают его, братья, вернее, не ученики, братья его, братья говорят ему «пойдем». Он говорит, я не пойду, время мое еще не пришло. А потом все-таки приходит туда, а Иерусалим гудит, как улей. Почему? Потому что а, уже слава об Иисусе пошла вперед. Все бы было бы, ну, просто, Ну и о чем здесь говорить. А, и казалось бы, ничего. А, но Иоанн, он и есть Иоанн. А, почему? Потому что, описывая вот эти простые события, а, он вставляет... Совершенно потрясающую, фразу, совершенно потрясающую фразу он вставляет свой комментарий в повествование, вот в повествование, в ход повествования, которое идет «Ибо и братья его не верили в него». И дальше опять идет повествование. Вот такая маленькая фраза, маленькая фраза. «И братья его не верили в него». Но «Братья», во-первых, такое маленькое отступление сделаю, что раз есть «Братья», значит, идея о преснодевстве Марии, понятные слова, да, преснодевство, перпетум вирджинити, если на латыни, или в восточной традиции православное преснодевство, то есть вечная Дева Мария, и была до рождения Иисуса, и после Иисуса осталась, и мужа не познала. Но это не так. Почему, почему, это, почему это все появилось? Почему Мы читаем везде, что есть братья. Иаков, брат его, он не веровал в Иисуса, как в Спасителя мира, и потом обратился уже, когда Иисус оказался на кресте, и написал даже послание одно. Но я не хочу там останавливаться на тех темных веках, предшествующих Средневековью, когда появилась идея о том, что... А, секс это порочно вообще как невозможно ничего его надо а, избегать как только можно, а, как же тогда быть с повелением а, Господа Бога, а, который он дал заповедь а, Адаму и Еве плодитесь и размножайтесь но а, это я не знаю, остается загадка для тех богословов, которые разрабатывали, разрабатывали вот эти теории были братья были братья. Было беспорочное зачатие Иисуса Христа. Мы в это верим. Все. На этом остановились. Мария э, обрела благодать у Бога. Э, ее тело было использовано для воплощения Сына Божия э, и становления человеком. Итак, и братья, ибо и братья его не веровали в него. Э, и просили, чтобы он пошел в Иудею. Там праздник Пасхи, там будет большое собрание народа, там можно будет показать всего, себя. Он говорил, популярности ищут же, то есть они выступают, братья его выступают в роли, если сегодня это можно сказать, доверенных лиц избранного там человека, кандидата, кандидата там в президенты, в данном случае кандидатов в цари. Доверенные такие лица. Мы тебе устроим, ну, может быть, не избирательную кампанию, а мы тебе сделаем, устроим тебе кампанию, в результате которой ты сможешь быть царем. Иди, твори чудеса, учи, проповедуй, будь на виду, создавай штабы, как Навальный по всей Иудее, и успех непременно тебе придет. Иисус говорит, нет, не пришло мое время. Почему? Что Он имеет в виду, что не пришло время? Еще не, не пришла та Пасха, когда Он должен быть э, распят. Да, в какой-то мере может быть и да, но Он также еще указывает, что э, о чем вы э, Вы не о том э, печетесь. Вот так. И это очень похоже на. Первое чудо, которое совершил Господь Иисус Христос, когда первое чудо, у Иоанна записано, когда Господь Иисус превращает вино в Кани Галилейской. Но кончилось вино на свадьбе, трагедия. Мария говорит, что нам делать? Сделай же что-нибудь. И Он говорит ей, что мне и тебе жено, еще не пришел мой час. Это не мое дело. Вот понимаете, это не мое дело доставать вино. «Не мое дело э, творить чудеса». Не то, что время не пришло творить. Это Это не то, зачем я пришел. Это не то. Но потом сжалился э, и превратился, сделал это вино, прекрасное вино. Э, э, и свадьба продолжилась. Э, и здесь он то же самое говорит. «Мое время еще не настало, а для вас, вре... а для вас всегда время». Вас мир э, не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о том, что дела его злы. Вот его свидетельство, вот истинное его э, поведение, э, он э, не, не льстит ни перед кем ничего, он должен обличать э, мир во зле, э, и, э, и, и пришел за тем, э, зачем э, пришел. И как мы уже сказали, когда он пришел тайно в Иерусалим, то мы видим, что Иерусалим уже гудел как улей. Где он? И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, другие говорили, что нет. Но обольщает народ. И очень интересно вот такой момент, что Евангелие от Иоанна две трети Евангелия от Иоанна описывают последнюю неделю жизни Господа Иисуса Христа. Его не интересуют вот там детали какие-то, которые были там связаны с чем-то, на чем останавливается Лука как историк и Матфей как пытающийся доказать и показывающий, что Писание Ветхого Завета свидетельство об Иисусе Христе. Или у него совершенно другая задача, у Иоанна. Потому что с той задачей справились другие евангелисты прекрасно. И вот уже время предшествует, уже перевалило за половину. А братья его все еще не веруют в него. Уже скоро Голгофа. А братья не верят спасительной верой. Они верят точно так же, как те 70 учеников, которые оставили его. Ну, недавно мы читали совсем это. 6 глава, когда Иисус им говорит, вы даже не из-за чудес идете за мной, вы идете за мной, почему? Потому что ели хлеб и насытились. Ели хлеб и насытились. Но, но да, так, если бы нам давали хлеб где-то, но нет, не просто хлеб, а, а с маслом, там, с икрой или еще что-то, бесплатно раздавали, мы бы там чаще бывали, может, даже не отходили бы, почему? Это, вам, это бы нам нравилось. Но суть заключается в другом, что все ждали и ожидали царства другого, царства свободного от Рима и восстановления царства Давидова, но ни в коем случае не того тысячелетнего царства, о котором сегодня было сказано. Они верили все, и ученики, которые ходили, и братья ходили, они верили в другого Иисуса. Они строили свои надежды не на том, что он несет, а на том, что они хотят. Что они хотят? Они хотят вот освобождения, вот хлеба, вот еще чего-то. Братья думали, что знают Иисуса, а они не знали Иисуса. И думали, что они в его команде доверенные лица. Оказывается, они не в его команде, они ошибались, и они по той простой причине, что они не были гражданами его царства, того царства, которое он пришел устанавливать. Бывают люди, верующие, сомневаются, спасен ли я. Нормальный вполне вопрос, который может возникать у нас. Уверенность в спасении необходима. Иногда люди сомневаются, спасен ли я на самом деле. И вот можно три вопроса задать им. «Любишь ли ты Христа совершенной любовью?» Ответ последует, я спрошу каждого из вас. Я спрошу себя «Нет». Конечно же, нет. Почему? Потому что если бы я любил совершенной любовью, то я не совершал бы грехов, и их не было бы, и истина была одна во мне». Хорошо, нет, нет, это понятно, без всякого лицемерия, нет. Любишь ли его или любим ли мы его, как должно любить? Ну, опять же, нет, почему должно любить всем, всей душой, всем сердцем своим и со всеми вытекающими последствиями. Тогда третий вопрос, а вообще ты любишь Христа? А вообще ты любишь Христа? Ну, каждый скажет «да». Выйдите на улицу, спросите людей, которые не мусульман, Спросите, любишь ли ты Христа? Скажут да. Скажут да. И, и, здесь, и здесь очень важно. Почему? Потому что Писание говорит: никто не назовет Иисуса Господом как только Духом Святым. Но значит, все крещены Духом Святым и все эти люди спасены, которые говорят, что любят Иисуса Христа. Но проблема заключается в том, что. Не проблема, а истина заключается в том, что любить Христа без внешнего воздействия Божьей Силы через Духа Святого человек не может. Потому что он родился в, 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 в плоти, плоть рожденная от плоти есть плоть, плоть духовная любить не может. Без внешнего воздействия человек любить бы не смог. Но это истина, что если любишь, значит, да, значит ты Христов. При одном «но» – если ты любишь библейского Христа. Если ты любишь библейского Христа, библейского Иисуса. Когда я был студентом, то к нам в то время пришла такая волна с запада. Иисус есть любовь. И представлялась нам эта любовь примерно следующим образом. вот Всевозможные напитки, разгульная компания, рассуждение о любви о Христе под музыку оперы или под оперу «Иисус Христос. Суперстар». И доходило до всевозможных, не только до, до портвейна там, скажем, и до марихуаны. Особенно понятно, что там на, на, в Штатах это аж зашкаливало в некоторых обществах. Так скажите, это тот Иисус? Этот, это тот Иисус, в которого должен верить человек, чтобы обрести спасение? И мы можем разные вещи разных людей называть какими-то именами, при том, что то, что мы называем кого-то каким-то именем, при этом не является тем, кто он есть. Ну, может быть, немножко сложно, но так оно и есть на самом деле. Мы знаем, что Иван Грозный был жесточайшим тираном, совершенно невыносимым человеком, но э, в канун э, Второй мировой войны, э, и в канун жесткой дисциплины, и в канун репрессий 1937-1939 -го, -го года э, понадобилось э, другой образ нарисовать для Иоанна Грозного, и прославить его, и вознести. Появился совсем другой человек. Его назвали Иоанном Грозным. Ну и как бы нормально, он за государственность российскую. Сейчас появляется совершенно другой человек – такой добрый генсек, э, мудрец, который друг железнодорожников, э, друг э, швей мотористов э, и всего прочего, который выиграл войну, э, и звали его Иосиф Сталин. Но это не тот человек, которого сегодня пытаются нарисовать. То же самое происходит с Господом Иисусом Христом. Не того, человек, не, не того то есть мы придумываем себе какой-то образ, который нам нравится, или нравится в моей культуре, и называем этот образ Господом Иисусом Христом. Но он не является библейским Христом. Понимаете, почему? Потому что спросите мусульманина, верите ли вы в Иисуса? Да, Иисуса они, может быть, не знают, но не ну, догадаются. Верите ли вы в Иису, сына Мария? Ну, конечно же, да. Это пророк. Все. Но Иисус, да, пророк, царь и бог. Он не просто пророк. И поэтому у них совершенно другое представление. Но они его называют тем же именем. То есть в Иисус они вкладывают то же понятие, что многие из нас Иисус Христос. В XIX веке появились богословы, которые говорили, что Иисус – это неважно, там жизнь или еще что-то, это великий учитель этики. И на этом как бы остановились либеральное богословие, Иисус Христос – это учитель этики. Учитель поведения. Так ли это на самом деле? Этика прекрасна, любовь прекрасна, но надо вещи называть совершенно своими именами и библейского, и искать библейского Иисуса. <как> Братья верили, в Иисуса. Они говорили, пошли в Иерусалим. Пошли в Иерусалим. Мы знаем, что ты тут делаешь такие чудеса, что, ого, ты, ты прославишься. Но Иоанн почему-то их называет совершенно неверующими людьми. В каком смысле неверующими людьми? В том смысле, что вера их не была верой к спасению. Она не была спасительной верой. Они верили во что-то другое. Но... Но нам важно, повторяю еще раз, верить в библейского Иисуса. И поэтому, что я ожидаю от Иисуса Христа, придя в христианскую церковь или изучая христианство, изучая Господа Иисуса Христа? Решение проблем на работе, финансовую помощь, здоровье. Что Иисус предлагает в реальности? В реальности Он предлагает прощение грехов и жизнь вечную. Это реально. Да, Он может помочь в той или иной ситуации. Да, Он милосерд. Он может протянуть руку помощи. Он может что-то. Но главное, главное, то, что Он пришел для того, чтобы... Взять на себя грех мира, то есть взять на себя осуждение за грехи, сделанные нами, и понести за вину этих грехов страшное наказание. И любое другое приобретение, которое мы можем приобрести, думая, что мы можем приобрести во Христе, скажем, богатство, оно может боком выйти, и мы можем знать огромное количество людей, которые, получив богатство, не найдя успокоения душе, там, кончали жизнь самоубийствами или, или передозировками там всевозможными. Это огромное Действительно, это звезды Голливуда, это звезды рок-сцены. Это казалось бы, у них все есть. Все есть. Розовый, розовый кадиллак, чего стоил вот этого и золотой унитаз высапресли. Э, э, а кончина. Как игрушка. Ребенок. Яркая игрушка. Дай мне эту игрушку. Да, получил, поиграл два дня и уже в углу валяется, пылиться никому не нужно. Все может человеку наскучить, все может надоесть. Не может надоесть только жизнь вечная. То ради чего Господь Иисус пришел на эту землю. И жизнь вечная, она не принесет разочарования. Слава мирская может принести разочарование и приносит. Богатство приносит разочарование. Почему? Ну, ну, ну что еще нужно? Ну сел ты на золотой унитаз, ну, ну что еще? Ну накройся крышкой золотой, еще что-то. А в душе нет нет уверенности, нет спокойствия, нет главного. И поэтому приходит разочарование и приходят всевозможные проблемы. И в Нем, в Иисусе, в настоящем библейском разочароваться нельзя. Мы можем разочаровать Господа Иисуса Христа или огорчить Его, может быть, тем, что мы пытаемся найти или получить от Него э, то, что не входит в сферу Его деятельности или Его, или его и интересов. Mm -hmm. Гарантированно Господь Иисус Христос дает жизнь вечную. Поверьте, это главное. Mm -hmm. Поверьте, это главное. А, и вот на этом будет все. А, ищите Горнева. Ищите Христа библейского. Это главное. Господу нашему, который открывает нам Духом Святым этого Господа Иисуса Христа через Слово Его, вечная слава за все.